0: Mesele Ekonomiden herkese merhaba. Seçim günlüğü programının son bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi İbrahim Uslu ile konuşacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Kolay
0: gelsin. Sağ olun. Yaklaşık 8 aydır sizinle düzenli olarak bu programı yapıyoruz. Seçimi atlattık. Evet, çok olmuş İkinci... gerçekten. Evet bayağı oldu. İkinci turun üzerinden yaklaşık 10 gün geçti. Şimdi seçim günlüğüne bu programla... ...noktayı koyacağız. Sonra... ...tekrar siyasetin durumuna göre... E, size mesele ekonomi ekranlarında... E, ...farklı şekilde bir, yine beraber bir şeyleri... ...konuşuruz. E, şimdi bu... ...kapanış bölümünde e, hem bir genel... ...ne durumdayız seçim sonrasında ve... ...Türkiye siyaseti nereye gidiyor? Bunu... ...konuşalım. Malum... Asıl gündemin birinci maddesi ekonomi tabii. Ona da biraz değiniriz. Ama bir de bu 8 aylık seçim günlüğü programında konuştuklarımızın, söylediklerimizin doğruluğunu, yanlışlığının bir muhasebesini yapalım. Özeleştiri yapalım diyorum. İsterseniz vakit kaybetmeden şunla başlayalım. Şimdi seçimin bir sonucuna bakalım. Ve hem iktidar cephesi hem muhalefet cephesi. Nereye doğru evrilecek, emareler ne yönde buna bakalım. Bir seçimle başlayalım. Kısaca bir şu an seçim sonuçlarıyla geldiğimiz noktada hem iktidarı hem muhalefeti göz önünde bulundurarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, siyasetin içinde bulunduğu durum nedir? Birkaç cümleyle özetlemek gerekirse.
1: Evet, iktidar belki çok mutlak bir zaferle seçimden çıkamadı. Piyoylar oy vermemiş olsaydı, şey, Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kazanıyordu. Yani o birinci seçimdeki 2.500.000 oyunun 2.250.000'i Tek ya da 2 tandığı bulunan kırsal alandan geldi. yani şey oradaki fark 2 milyon 250 bin. Sayın Erdoğan %65'in %70 arasında bir oy aldı. Şimdi rakamları tam hatırlamıyorum. Oranları daha doğrusu. 35 civarında Sayın Kılıçdaroğlu aldı. Dolayısıyla köylerden ve mezralardan alınan oylardan 2 milyon 250 bin fark oluştu. 250 bin oy da yurt dışından gelen oylardan oluştu. Sadece diyelim ki kentler oy verseydi, kentsel alanlar yani kentsel alanlardan kastım İkiden fazla sandığı bulunan o yerler oy veriyor olsaydı ilk turda Sayın Kılıçdaroğlu 50 gün bir şey almıştı. Şimdi dolayısıyla bu önümüzdeki seçimler açısından bu önemli bir risk. Niye? Çünkü belediye seçimlerinde il genel meclisi dışında özellikle belediye başkanlıklarında kırsal alan oy kullanamıyor. Kentsel alan oy kullanacak. Dolayısıyla... Hala bu iktidarın bir dezavantajı var kentsel alanlarda. İkincisi e, Cumhurbaşkanlığında daha önce tek başına Cumhurbaşkanlığı yarışını kazanabilen bir daha, Anca e, 6-7 partinin desteğiyle bir arada kalabildi. Kendi partinin desteği %35'lere düştü. %35 AK Parti'nin katıldığı ilk seçimde aldığı oy civarında bir oy. E, ve e, ilk seçimden, gevriği ilk seçimden sonraki en e, düşük ikinci oyunu almış oldu. İktidar açısından baktığınızda her şey güllük gülistanlık değil oraya da seçmen yani iktidar seçmenin ciddi bir uyarıda bulundu. Bir diğer önemli şey bu kullandığı ötekileştirici, milliyetçi, aşırı sağcı ve güvenlik kaygılarını harekete geçiren dil iktidarı büyütmüyor. Yani daha doğrusu AK Parti'yi büyütmedi, milliyetçi partileri büyüttü. İnsanların bu ulusal güvenlik kaygıları arttıkça daha AK Parti'ye göre bile daha aşırı sağda olan Partilere yöneldiler ve AK Parti 35'e inerken birçok sayıda milliyetçi parti artık hatta aktör sistemi kontrol hale eder hale geldi. Bunlar herhalde bir yıl önce falan Türk siyasetine milliyetçi vesayet falan diye bir yazı yazmıştım. Bu şey, gidişat belliydi yani. Milliyetçiliğin artık Türkiye'de iktidarın kimde olacağına karar verecek şey seçmen grubu olacağı ya da ideoloji olacağı çok belliydi. O hale geldi AK Parti %35 ve bu haliyle ne belediyelerde ne milletvekilliklerinde ne cumhurbaşkanlıklarında milliyetçilerle ittifak yapmaksızın başarı elde etmesi imkansız. Dolayısıyla AK Parti açısından baktığınızda bu seçim ciddi riskleri net bir biçimde ortaya koydu. Muhalefet açısından baktığınızda
0: Muhalefete gelmedi Muhale... isterseniz şurada duralım. İktidar için bu seçim sonuçlarının çıkardığı bazı kısıtları ve dezavantajları söylediniz. Tabii bu, bunun yanı sıra kuşkusuz uzun zamandır konuştuğumuz bir şey. Ekonomi faktörü e, kaldı ki seçim için e, birçok kaynak harcandı. E, deyim yerindeyse e, hükümet kendi enkazını devralmış durumda. E, ve şimdi de tabi ki ekonomi... En önemli gündem maddesi. Şimdi kabinede değişiklikler oldu. Mehmet Şimşek uzun zamandır bekleniyordu ekonominin başına geçmesi, geçti vesaire. Ama ekonomi uzun süre daha siyaset için en önemli, en belirleyici faktörlerin başında geleceğe benziyor. Sizin saydığınız bu kısıtların üzerinde, bir de ekonominin kısıtlarını eklediğimizde iktidar için manevra alanını işte daraltıcı, kısıtlayıcı, zorlaştırıcı bir etki olur mu? Yoksa hem milletvekili seçiminde hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarı elde etmiş iktidar işte arkasına bile bakmadan istediği yolda dümdüz ilerleyebilir mi?
1: Bir strateji değişikliği yarattı yaptı zaten. Şimdi bir önceki kabinesiyle bu kabineyi yan yana koyduğunuzda sanki iki ayrı iktidar iki ayrı partinin verdiği kararlanmış gibi duruyor. Niye? Şimdi AK Parti bu güvenlik kaygılarını ön Plana çıkaran ve onun üzerinden oy toplamayı hedefleyen stratejisinin kendisinden çok ortaklarına yaradığını görünce bu sefer o en iyi bildiği alana çekilmeye karar verdi. Neydi o? Vatandaş memnuniyetini arttır oyunu al. Zaten ideolojik olarak büyük ölçüde iletişim kurabildiği için oy alması için geriye bir tek faktör kalmıştı. Özellikle iktidar partileri açısından mesela o kadar kompleks değil. Yani her konuyu bir ideolojik düzlemde tartışmanıza gerek yok. Çünkü o vatandaşın eğer ideolojik olarak uzlaşıyorsanız geriye oyunu alabilmeniz için yapmanız gereken tek şey vatandaş memnuniyeti yaratmak. AK Parti bunu yarattığında mesela 2002-2007-2007-2011 yıllar arasında vatandaş memnuniyetini yarattığı için oy oranlarını da arttırdı durumlarda. İnsanlar oy vermekten vazgeçebilir. Ne zaman mesela 2009 yerel seçimlerinde ekonomik kriz nedeniyle oy kaybetti ya da 2019 yerel seçimlerinde orada yine bu Ray İspan kriz nedeniyle başlayan 8-9 ay sürmüş yerel seçim öncesinde bir ekonomik kriz vardı orada oy kaybetti. Bu seçimde de yine oy kaybetti. Aslında baktığımızda şeyden bu güvenlikçi dili kullanmaya başladı bir kasım seçimlerinden bu tarafa. Düzenli olarak oy kaybetmiş ve o şeyden 2015'ten 2023'e gelindiğinde 8 yılda belliden 35'e inmiş. Şimdi bu önemli bir sinyal. O yüzden de döndü vatandaş memnuniyetini arttırmaya yönelik bir kabine yaptı. Yani kabineye baktığınızda ideolojik tarafı hiç olmayan insanlardan oluşuyor. Herkes işine odaklanacak belli ki. Ve herkes kendi kullarında vatandaş memnuniyeti yaratmaya çalışacak. Bir taraftan da sert siyasi tartışmalar yaşansın istemiyor. Mesela o yüzden Süleyman Soylu gibi bir figürü kullanmadı. E, meclis başkanlığında yine muhtedil olabilecek Al Parti içerisindeki el muhtedil insanı meclis başkanlığına getirdi. E, meclis grup başkan vekilleri herkez e, daha şey muhtedil insanlardan oluşuyor. E, benim gördüğüm. AK Parti bu sefer gerilimci dilini kullanmayı, çatışmacı dilini kullanmayı ve sert siyasi tartışmalar üzerine sold etmeyi düşünmüyor. Ekonomiyi çok kısa sürede düzeltmek gibi bir kaygısı olduğunu ben düşünmüyorum işin doğrusu. Orada ekonomiyi yüzdürmeye çalışacak. Hı. Mehmet Şimşek'in verdiği sinyallere falan baktığınızda da dün işte kısa vadede çözüm olmasa bile bir işte yani gemiyi yüzdüreceğiz dedi açıkça dün pay, yaptığı paylaşımın. Ben o, o şekilde okudum yani. Gemiyi yüzdürmek için şu an hazırlıklarımızı yapıyoruz. Mürettebatı toplayınca e, gemiyi yüzdüreceğiz. E, ama gemi yüzdürme ibadeti e, dolayısıyla böyle çok hızlı bir çözüm önermiyorlar. En çok en kötüsünde bile bu oyları alabilmeyi başardıysa ufak tefek iyileşmelerin yaşandığı ekonomide, ekonomi dışındaki alanlarda yine belli şeyi kalit artışlarının sağlandığı bir atmosferde. Ben şey bir genel seçimlere de 5 yıl olduğu varsayılacak olursa ben bu işi sürdürürüm şeklinde bakıyor. O yüzden ben evet. çok aceleci iyileştirmeler yapacağını düşünmüyorum.
0: Yani bunu göreceğiz tabii evet şu an sinyaller o yönde atanan kişiler sebebiyle vitrin biraz daha toparlanmışa benziyor. Zarf ya da diyelim bakalım mazruf değişecek mi? E, bunu zaman içerisinde göreceğiz. E, ama siz de dediniz artık genel seçim bitti. 5 yıl var ama arada bir 10 ay sonra yaklaşık yerel seçim var. E, bu da iktidar kadar muhalefet cephesindeki gelişmelere de e, odaklanmamızı gerektiriyor. Şimdi o zaman biraz muhalefete bakalım. Seçimden başarısızlıkla çıktı e, muhalefet. Ee, ...hem genel seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde istediğini, hedeflediğini bulamadı. Ve e, kendi içine dönüp, e, kendi muhasebesini yapıp hesabını verecek muhalefet partileri. E, bunların içerisinde tabii en çok konuşulan CHP ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Ee, Ekrem İmamoğlu e, CHP'nin başına gelecek mi? Ya da yeni parti kuracak mı? Siyasi akıbeti olacak? Ne olacak? Vesaire burada da önemli bir gelişme oldu. Dün Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. Değişim sinyali verdi. Oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. Bir iki tanesini hatırlatalım seyircilerimize. Değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Değişimin bir kurul heyet değişimiyle olmayacağının farkındayız yani. Sadece bir CHP MYK'sının değişimi yeterli olmayacak diyor. Şöyle bir öz yapıyor partisi adına. 9 yılda üst üste üç kez seçim kaybettik ve bu seçimlerden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. İdialilerin uğruna görev almaktan çekinmem, çekinmedim. Aynı yolda yürüyeceğim süreci takip ediyorum diyerek de geri çekilmeyeceğini aktif bir şekilde siyasette belki de daha önemli bir pozisyonda yer alacağının sinyallerini verdi. Siz bunları nasıl okuyorsunuz? Ekrem Oğlu'nun açıklaması da ışığında CHP'de. Nasıl bir dönüşüm olacak? Tabi bunun yanı sıra İyi Parti ve HDP Yeşil Sol Parti cephesini de konuşmamız lazım. Buyurun.
1: CHP'de şu an iki tane genel başkan adayı oldu. Çok net diyen biri Ekrem İmamoğlu. bir de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Fakat burada esas problem CHP dışındaki bir süreçten kaynaklanıyor. Sayın İmamoğlu ile ilgili yürüyen bu yargı süreci. Ve orada kimse önünü göremiyor. Yani o yerel mahkemenin kararı onaylanır da Sayın İmamoğlu'na bir şey, siyasi yasak gelebilir mi? Gelirse 2 yıl 7 ay boyunca Sayın İmamoğlu'nun siyasi şeyi, yaşamını sürdürmesine imkan yok. Ancak 2 yıl 7 ay sonra, yani karar verildikten kesinleştikten 2 yıl 7 ay sonra siyasi geri kavuşmuş olacak. Böyle olunca da tabii... Ee, orada bir, bir öngörülemezlik var. Şimdi sonbaharda Ekim-Kasım gibi genel kongrenin yapılabileceği konuşuluyor. Belki e, alınacak bir kararla il, ilçe kongreler bittikten sonra yerel seçim sonrasına da bırakılabilir. Ama e, hani bu sürelerin hiçbiri e, Sayın İmamoğlu'nun... Olası bir mahkumiyet kararı durumunda e, siyasaklarını kaybetmesi e, halinde e, geri kazanmasına yetecek bir süre değil. O yüzden de orada e, esas bilinmezlik benim gördüğüm e, o kısımda başlıyor. Şimdi e, bunu hiç kimse bilmiyor. İlk önce il ve ilçe kongreler olacak tabii yarın hemen genel kurul yapılmayacak. Bu aylar sürecek bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç içerisinde belki bu yargısal anlamda bir, bir şey gelişme yaşanacak. O yüzden işte ben bugünden bence şey Sayın İmamoğlu da dün bence bir irade beyan ortaya koydu. Fakat kendisi CHP içinde öneriyor onu söylemedi. Dedi ki kurulları değiştirerek kurul dediği yani yeni bir kurul ihdas edilmedi. Kurulda yer alan insanları değiştirdiniz. Ama kendisi de şu an için sadece kurulda yer alacak isimleri değiştirecek bir yerde pozisyonda duruyor. Niye? Çünkü dün bir şey açıklamadı yani ne bileyim daha önce Tolbley'in yaptığı gibi bir üçüncü yol öğretisi ya da Siriza'nın ya da Podemos'un daha önce yaptığı gibi bir yeni sosyal demokrat yaklaşım, sol yaklaşım falan ortaya koymadı. Şimdi bunu ortaya koymadığınız sürece Sadece ben senden daha iyi performans gösteririm. Sadece vatandaş seni benden daha çok ya da beni senden daha çok seviyor dediğinde. Yani o kendi dün eleştirdiği şeyi yapmış olacak. O yüzden önümüzdeki süreçte iki şey yaşanacak. Bir kongreler yaşanacak. O kongrelerde kim daha çok şey ilçe kongrelerini kazanacak. O genel kongre hakkında bize bir, şey, bir fikir verecek. Birincisi o. İkincisi bu süreç içerisinde kim yeni bir yaklaşımla, yeni bir sosyal demokrasi ya da yeni bir muhalefet doktriniyle ortaya çıkabilecek ona da bakacağız. Evet yani dün Sayın İmamoğlu'nun söylediği şey doğruydu. İsimleri değiştirerek değişimi yapamıyorsunuz. Her şey aynı. Kurum aynı, felsefe aynı, yaklaşım aynı. İşte yani İbrahim gidiyor, Ahmet geliyor, Hasan gidiyor, Ayşe geliyor falan ama ıı, iş yapma biçimi ve seçmenin sizi algılama biçimi aynı kalıyor. O yüzden de evet. ıı, bence süreç daha yeni başladı. Tabii, köklü bir şey, değişim olması gerektiğini söyledi zaten. Evet. Genel
0: olarak şeyin de seçmenin de arzusu ya, iş, ve ihtiyacı da bu yönde.
1: Evet ama bunu şimdi hani hemen yarın bir yeni bir sosyal demokrat yaklaşımı geliştirsin falan dediğinizde bu o kadar kolay olmuyor. Şimdi dünyada da sosyal demokrasinin yaşadığı bir kriz var. Ee, 1980'lerden bu tarafa sosyal demokrasi düzenli olarak oy kaybediyor ve çoktan uzaklaşıyor. Yani dolayısıyla hani dünyaya da baktığımızda sosyal demokrasinin özgürlükçü hareketlerin e, henüz yükselme e, şey trendine girmediklerini görüyoruz. Türkiye bu anlamda. Bir şey o, makus talihi kırabilir mi diye beklendi. Evet çok şey ciddi bir rekabet oldu. %48'e kadar çıkmayı başardı. Ama zaten %48'deydi öte yandan da baktığınızda. 2017'den bu tarafa muhalefet %40. Hatta 2014'ten bu tarafa, 2014'teki ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu tarafa muhalefet %48'de direniyor. Orada direnen bir seçmen var. İktidar cenahı bir şekilde bütün atraksiyonlarına rağmen o %51 %52 şeyini eee tavanlı kıramıyor işte %52,5 tavanı var evet. adeta. O tavanı geçemedi şimdiye kadar. Evet. Böyle Ama bir Ama olduğu şey, yerde kalması
0: yeterli oldu zaten kırmasına evet, gerek yok. Evet olduğu
1: yerde kalması yeterli oluyor. Eee seferinde e, muhalefet tarafından yeni partiler transfer ederek muhalefet konumunu koruyor biliyorsunuz. Yeniden Tabii. Refah falan gibi 3 puanlık bir şeyi e, tarafı e, son dakikada transfer etti ve 3 evet. üç puan bir anda bütün dengeleri değiştirdi. aslında benim gördüğüm seçimin kilit partisi yeniden refah partisi oldu yeniden refah partisi kendi adayını çıkarmış olsaydı şey bel yani şey Zayner'dan açısından işler çok farklı gerçekleşebilirdi ama yani ikinci turda şey sonuçta ikinci turda evet ama ikinci turda şey yeniden refah bu şeyde seviyede gidip oy verecek miydi o da bilinmezdi. Doğru. Desteklemeyebilirlerdi, muhalefet edebilirlerdi, tutkı Saadet Partisi'nin ettiği gibi muhalefet edilebilirdi. Ya da ne bileyim isadetleyenler refah birleşebilirdi vesaire vesaire yani çok başka Evet. Pek, da hemen olabilir. şuna geçelim o
0: zaman. Bu zaten artık oraya doğru girdik konuşmamız. Kapatmadan önce şimdi bütün bu saydığınız faktörlerin yanı sıra bu seçim günlüğü programındaki bazı öngörülerimiz tutmadı. Neden tutmadı? Anketler tabii yanıldı. Anketler neden yanıldı? Bizim öngörülerimiz neden tutmadı? Ee, onu sormak istiyorum. İki tane örneğim var. Şimdi Ekim-Kasım aylarında yaptığımız iki tane programda yaptığımız programın başlıklarını şu şekilde atmışız. Bir tanesi orta kadar çıkarsa muhalefet kazanır. Orta kadar çıkacak mı çıkmayacak mı tartışmaların olduğu bir dönemde orta kadar çıkarsa çünkü o zaman da bütün anketler bir şekilde muhalefet bloğunun orta kadar çıkarması halinde Erdoğan'ı geçebileceğini gösteriyordu. İkincisi de şu. Bu da Ekim ayında yaptığımız bir yayının başlığı. Panik yok. Erdoğan'ı seçim ekonomisti kimlik siyasetinde kurtarmaz. Ama geldiğimiz noktada Erdoğan'ı sanıyorum ki seçim ekonomisti kimlik siyasetinde kurtarmış oldu. Orta kadar çıkardı muhalefet ama o da yetmedi. Bu öngörülerde neden yanıldık İbrahim Bey ve anketler neden yanıldı? Gelelim kısa bir öz eleştiriye.
1: Şimdi burada bir faktör daha var. Sadece iktidarın yaptıklarına bakarak ya da yapacaklarına bakarak oradan tahmin yürüttüğünüzde bir şey başka bir şey ortaya çıkıyor. Evet doğruydu. Şimdi haziran başında hem bizim yaptığımız çalışmalarda hem de ama biz mesela şeyin bu krizden sonraki süreçte yaptığımız yorumlarda yarışın ikinci dura kalacağını, ilk turda bitmeyeceğini öngördük. Ben bunu defalarca evet. söyledim.
0: Tabii, Muhtemelen
1: tabii. bu programda da söylemişizdir. İlk turda bitmeyecek dedik. İkinci Söyledik turda e, iktidarın avantajlı olacağını e, özellikle parlamentoda da e, şey, önde olan taraf olarak ikinci turda bir şeyin iktidarın daha avantajlı olacağını falan da yine ben katıldığım bir sürü programda söyledim burada söyledim mi hatırlamıyorum geri dönüp izlemedim şimdi bir noktadan sonra bu tablo değişti şimdi şey, malzeme için söylemiyorum elimdeki veriler çıplak veriler söylüyorum başka hatta mesela Genarın diyelim ki iktidara çok yakın İhsan Aktaş'ın başında olduğu kenarın verileri de bu verileri destekliyordu. Yani katıldığım birkaç programda, evet bu konuda İbrahim Bey ile uzlaşıyoruz falan demişti. Temmuz ayındaki tabloya baktığınızda Erdoğan oy verim diyenler 35, vermem diyenler diyenler 65. O yüzden de muhalefetin burada yapması gereken tek şey bu avantajı kullanıp ortak ile yarışa gitmesiydi. Orta adayla yarışa gitmek, yarışa katılmak en doğru stratejiydi. Fakat muhalefet arka arkaya bazı atalar yaptı. Şimdi o ataları görmek lazım. Bu 65-35 dengesi ortaya çıktıktan sonra e, iktidar politikalarını gözden geçirdi ve e, o yoğun seçim ekonomisi uygulamalarına başladı. Bu arada muhalefet tarafı ne yaptı? Muhalefet tarafı kendi iç tartışmalarına başladı. Yani işte ben noter değilim, kazanamayacak aday, e, benim CHP'ye borcum yok Benden diyet istiyorlar. Gerekirse kolumu keserim falan şeklinde iyi Parti tarafından gelen açıklamalar. Öte yandan CHP tarafından kılıçlar dayalıya onaylanmazsa masayı dağıtırız falan şeklindeki sert çıkışlar vesaireler. Bunlar masaya duyulan güveni sarstı. Masaya güven duyulmamasına neden oldu. Evet insanlar bir taraftan Sayın Erdoğan'ı başarılı bulmuyorlardı. Oy vermeyi şey, gönüllü biçimde oy vermiyorlardı ama muhalefetin de başarılı olacağına ya da bu işi çözebileceğine inanmıyorlardı. Şimdi bir taraftan size karşı bir tereddüt var. Bu modelin başarılı olup olamayacağına henüz seçmen ikna olmamış. Bunu sinyali net biçimde görüyorsunuz. Ama bir taraftan da kendi içinizde ciddi siyasi tartışmaları yaşıyorsunuz, kavgalar yaşıyorsunuz. Bu şey bir süre sonra muhalefete dolayan güven faktörü bu iç tartışmalar nedeniyle bozulmaya başladı. Bunun arkasından ikinci bir dalga geldi. İkinci dalga Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı, işte her genel başkanın cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu ve her birine de bir bakanlık verildiği yani işte yarım puanlık parti bir cumhurbaşkanlığı yardımcısı bir de bakanlık alacak. Bu bir tartışma yarattı ve seçmen yani 5 cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yol yürüneceğini Anlamadı. Bir de arada biliyorsunuz hepimizin onayıyla bu kararlar alınacak eğer dediğimiz olmazsa büyük kriz çıkar şeklinde yine muhalefet liderlerinden açıklamalar geldi. Güven krizinin oluşmasındaki ikinci dalgaydı. Arkasından üçüncü dalga geldi. Üçüncü dalga ne? Masanın dağılmasıydı ve çok sert bir şeyle, üslupla masa dağıldı. İnsanların orada güveni iyice sarsıldı ve, ve şey e, Sayın Erdoğan yarışı masanın dağıldığı gün kazandı muhalefet masayı dağıttı. Dediğim gibi orada çok sert tepkiler geldi. İyi Parti işte 12'li 13'lerden %7'lere kadar düştü araştırmalarda. CPO kaybetti. Muhalefet şeydeki e, ittifaktaki diğer partiler oy kaybetti. E, bu arada HDP'nin ayrıca bir şeyi var. E, yani ilk kez 11'lerden 2014'ten bu tarafa 10-11 aralığından 8'lere geriledi. Onun ayrıca tartışılması gerekiyor. Orada ne tür hatalar yapıldığını. Sonra bunu çözdüler o krizi biliyorsunuz. Nasıl çözdüler? Zaten başlı başına sorun olan 5 Cumhurbaşkanı yardımcılığını 7'ye çıkararak çözdüler. Yani çözüm olarak getirdiğiniz şey zaten sizi iktidardan uzaklaştıran şeydi.
0: Yani Mansur Yavaş ve Arkasından Ekrem İmamoğlu'nun bu formüle dahil olması olumsuz bir etki mi yarattı?
1: olumsuz etkinin dağılmasına yardımcı olmak, Öyle diyeyim. Hı. Onların da gelmiş Peki. olması. Masa geri toplandı. Masanın dağılmış olması büyük bir seçmende güven şey, hayal kırıklığı yarattı. Dedim ya yani bir günde İyi Parti 5 puan oy kaybetti. Hemen arkasından yapılan birkaç gün sonra yapılan araştırmalarda biz de yaptık. Başka kuruluşlar da yaptı. Yani 12'lerden 12-13 aralığına 7-7,5 aralığına kadar geriledi İYİ Parti. Zaten 9'da tamamladı biliyorsunuz o 2 ayda. Aslında evet. geriye de dönemedi. 12'lere de yükselemedi. Ve bir önceki seçimdeki seviyesine zar zor ulaştı. Hatta ulaşamadı bile yani virgülden sonraki değerlere baktığınızda bir önceki seçimin bile altında kaldı. Büyümesi gereken parti yerinde saymış oldu. Siz nasıl yöneteceğiniz konusunda seçmeni ikna edemezseniz seçmen size oy vermiyor. O yüzden de bir süre sonra hatırlayın herkes şey demeye başladı. Ya A takımınızı açıklayın bari. Yani kim yönetecek insanlar bir görsün falan diye.
0: Evet, Bu da bir türlü da açıklanamadı. Say
1: Kılıçdaroğlu e, e, yaptığı videoda 3 gün sonra açıklayacağız A takımımızı, Şampiyonlar Ligi kadromuzu demişti. Onu da yapamadı. Şimdi takım açıklayacağım diyorsanız ve takım açıklayamıyorsanız. Şimdi bütün bunlar biz yönetmek konusunda zorlanıyoruz. Sinyalini seçmene verdi. Evet. Ve seçmen eğilimleri sabit değil. yani. Temmuz 2022'de bir kere %35'e düştü diye Erdoğan hep orada kalmıyor. Seçmen hareketlerde tıpkı borsadaki ya da finans dünyasındaki aktörler gibi. Pozisyonunuzu sürekli yeni gelişmelere göre, dışınızda yaşanan gelişmelere göre pozisyonunuzu güncelliyorsunuz. Evet borsa brokürü değil seçmenler sabah kalkıp bugün kimoyu oy vereyim diye ya da hangi partiyi destekleyeyim diye düşünmüyor. Ama majör o gelişmeler yaşandıkça seçmen de pozisyonunu gözden geçiyor. Şimdi bu on şunu... bir başarısız buldu. İnsana niye oy verdi? Muhalefetin bunun üzerinde biraz kafa yorması lazım.
0: Evet, muhalefetin kafa yorması gereken çok şey var. Kuşkusuz süreci de çok kötü yönetti. Şimdi geriye dönüp baktığımızda aşama aşama süreçteki yapılan hataları görüyoruz. E, rahatlıkla bunu söyleyebiliyoruz. Ve burada e, kampanya doğru yönetilememiş oldu. Altılı Masa'nın mimarisinden işleyişine birçok hata oldu. Burada ama adaya değinmedik. E, Kemal Kılıçdaroğlu, mesela biz burada da dedik ya ortak kadar kim olursa olsun... Eğer süreç doğru işlerse kazanır varsayımı üzerinden gidiyor. Çünkü anket bulguları da onu gösteriyordu. Ama şimdi geriye dönüp baktığımızda belki geriye dönüp bakmak manasız bir soru olabilir. Affınıza sığınıyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsaydı en azından bu süreçin, süreçteki sıkıntıların e, ihtilafların yaşanması e, engellenebilir miydi ve sonuç olarak da kazanabilir miydi? Bir ihtimal olarak soruyorum.
1: Ben doğru adayın e, değil esas doğru stratejinin daha etkili olduğunu düşünüyordum. O yüzden doğru aday yanlış aday yoktur. Doğru ya da yanlış strateji vardır diyordu. Ben hali o noktadayım. E, şimdi süreç bu kadar e, şey vahim hatalarla yönetildikten sonra aday kim olursa olsun aynı sonucu alırdı. Çünkü yine güven duyulmayacaktı. Yani e, Sayın Kılıçdaroğlu. Karoğlu'nun yerinde Sayın İmamoğlu ya da Sayın Yavaş var. Ve onun da 7 tane yardımcısı var. Üstüne üstlük genel başkan bile değil. O yüzden de evet. artı onların adaylıkları da bu kadar kolay şey tarafından ittifak tarafından kabul edilmiyordu. Evet onların adaylığını diyelim ki İyi Parti çok istiyordu. Ama CHP istiyor muydu? Ya da ittifaktaki diğer partilerin ölçü de istiyordu. İttifak dışından destekleyen taraflar diyelim ki Sayın Yavaş'ın adaylığının ne ölçüde desteklerde bu ölçüde e, bir şey e, bir güçlü destek verebilirler miydi. Şimdi oralarda da başka soru işaretleri var. O yüzden e, burada e, şey adaydan e, çok bence strateji de önemliydi. Son olarak adaylıkla ilgili 3 tane senaryo var önümüzde diyordum ben. E, bir tek ve ortak aday. Bir aday üzerinde gerçekten uzlaşılacak ve bunun arkasında durulacak güçlü bir biçimde. Bu durumda tek ve ortak adayın kazanma senaryosu en güçlü senaryo. Um, i̇kincisi kerhentek aday. Kerhentek aday işte bu aslında şu anki kerhentek adaydı. İyi Parti istemedi, istemeye istemeye onay verdi Sa seçmenden gelen tepki nedeniyle. Kerhentek aday durumunda seçmenlerin bir kısmı e, bu durumda e, şey e, sandığa gitmeyebilir ya da olumsuz tepki verebilir demiştik. Bu yaşandı. Üçüncüsü e, çoklu aday. Çoklu aday durumunda da yine iktidar avantajlı diyorduk. Şimdi muhalefet tek ve ortak aday çıkarmadı. Bizim o bahsettiğiniz aylarda söylediğimiz şey tek ortak adaydı. Kerhan tek aday formülüyle gidildi. Tek ortak aday formülüyle gidilmedi. Temel sorun bu. Siz Kerhan tek evet. adayla gittiğiniz aslında tek adayla gitmiş olmuyorsunuz. Siz adayınızı kendiniz hırpalamış oluyorsunuz. Çünkü ona e, sana kerhen katlanıyorum mesajını daha ilk günden veriyorsunuz. Öyle olunca da seçmeniniz seçmenin de taşıyamamış e, oldu. Evet. Seçme, şey taşıyamamış oluyorsun.
0: Evet. Çok teşekkürler İbrahim Bey. Sağ olun değerlendirmeleriniz için. Hem epey uzun ederim. bir yayın oldu. Burada artık noktayı koyalım. Çok teşekkür ediyoruz. 8 aydır değerlendirmeleriniz size, için. Çok sağ olun.
1: size hem izleyicilere hem üstü diğer teknik arkadaşlara ilk fırsatta tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek üzere. E, seçim günlüğünden şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçülisan ettiysek affola. Görüşmek üzere.